0: Classified Information Requested Establishing Secure Connection Secure Connection Confirmed
1: Herzlich Willkommen liebe oldrap.de-User zum heutigen Monatsrückblick April Dieses Mal wieder mit von der Partie sind Ulata und Mr. Jones die beide beim Fansite sammelt von BioWare waren Ein herzliches Willkommen an euch zwei! Ja, hallo! Hallo! Und natürlich wie immer auch, euer Sanka, also ich. Tja, also, diesen Monat, klares Hauptthema, Fansite sammelt Und da haben wir auch zwei hier an Bord, die vor Ort waren und die für euch viele Eindrücke gesammelt haben, die das Spiel gespielt haben. Und ja, die dürfen jetzt mal ein wenig erzählen, wie es denn so war und was sie so gemacht haben und erlebt haben und was ihre Eindrücke so sind. Also wer von euch an fängt, ist egal. <lacht>
2: genau, fange ich am Anfang an. Und zwar dadurch, dass wir halt aus Deutschland bzw. Europa sind, hatten wir halt einen Tag länger äh, in Austin bzw. sind einen Tag früher angereist und hatten da direkt schon mal am Anreisetag abends die Gelegenheit mit äh, Stephen Reed, der äh, dem Community Manager beispielsweise, äh, sprechen und haben da auch ein bisschen sichtlich über wird veto gesprochen und auch über ein paar Dinge das betreffend und wie jetzt dann mittlerweile ja auch schon teilweise eine E-Mail rundgegangen ist, also es wird in jedem Fall eine europäische Beta geben und die Planung und dergleichen ist alles in vollem Gange, also das äh, war doch meiner Meinung nach direkt schon mal ein ganz guter Einstand in dieses Summit-Wochenende.
0: Ja, auf jeden Fall, weil vorher war ja noch überhaupt gar nicht klar, ob es überhaupt also in welchem Stadium sich das Spiel jetzt überhaupt befindet, weil BioWare das ja intern immer nur Game Testing nennt. Und ähm, da war es schon schön, endlich mal von jemandem wirklich als Fakt zu hören, dass es in der EU eine Beta geben wird, die, in der wir dann vielleicht auch, wenn wir ausgewählt werden, spielen dürfen. Das ist natürlich sehr schön. Das hat sicherlich auch einige gefreut.
1: Gibt es denn schon einen Zeitplan? Haben Sie da irgendwas verraten?
0: Uh, soon TM würde ich schätzen. Also. <lacht> yeah. It's done when it's done. Oh Mann. Okay. Also, nee. Zu Zeitplan haben sie sich auf dem ganzen Fanside Summit eigentlich äh, komplett bedeckt gehalten, was aber auch kein Wunder ist, weil hm. das äh, würden ja, sie klar. natürlich sofort an die große Glocke hängen, wenn sie da was zu, zu benennen hätten und äh, würden das sicherlich nicht im Rahmen von einem Fanseitentreffen treffen irgendwie veröffentlichen. Wäre schon ein bisschen seltsam. Ja, den Sonntag hatten wir dann frei. Also äh, leider der Rest von Austin, Texas auch, weswegen das ein äh, ja, eher gemächlicher <lacht> Tag war. Also es war kein Geschäft offen, kein gar nichts. War aber trotzdem sehr nett, haben uns halt die Gegend angeguckt, schon mal ein bisschen bei Bioware stalken gewesen, durch die Fensterscheiben geguckt und äh, äh, Handabdrücke hinterlassen vom Reinspähen, aber ansonsten Schön. ist da eigentlich nicht viel passiert, außer dass wir dann halt abends zum, äh, zum Dinner geladen waren mit dann allen Fanseiten, weil dann auch die amerikanischen eingeladen waren und wir dann halt die Gelegenheit hatten, die Jungs von Ask a Jedi und von all den anderen großen amerikanischen äh, SWTOR-Fanseiten kennenzulernen und auch einige von BioWare waren da schon da, also hauptsächlich halt aus dem Community-Management. Ähm, ja, und es war ein netter Abend, auf jeden Fall. Und äh, der halt ein bisschen überschattet war vom Jetlag, der uns allen noch ein bisschen in den Knochen saß, aber war schon auf jeden Fall lustig, mit den allen mal zusammen am Tisch zu sitzen. Also mit an, an einem Tisch natürlich nicht, weil 30 Leute waren es ja insgesamt eingeladen. Das war schon ein relativ großes Ding, aber ähm, ja, war auf jeden Fall echt nett. Sehr schön. Tja, dann war Sonntag ja auch irgendwann mal rum
1: und dann kam der Montag. Und was kam genau. dann?
2: Am Montag äh, dann ordentlich los. Also früher aufstehen wie vorher, wobei das auch noch human war. Ähm, und dann, als wir dann da waren, mussten wir ähm, entsprechend haben wir Namensschilder bekommen, mussten NDA äh, unterschreiben und durften dann rein. Und dann haben wir eine Studiotour äh, bekommen, also durch das Bioware-Studio in Austin da geführt worden, wo wir auch entsprechend Bilder gemacht haben, die man ja auch bei uns in der Galerie sich angucken kann. Und ja, dann wurden ein paar Interviews gemacht mit Daniel Erickson, Blaine Christine und Damien Schubert zu den entsprechenden Themen und danach ging es dann ans Spielen, was natürlich der beste Teil war. Also fand ich zumindest...
0: Ja, auf jeden Fall. Also der andere Teil war natürlich informativer, also naja, wie man sieht. Also die Fragerunden waren halt schon super, den ganzen Leuten mal die Fragen stellen zu können, die, man so, die einem so auf dem Herzen lagen und äh, ja, auch wirklich tolle Antworten zu kriegen. Also wir haben ja auch bei uns auf der Seite für euch User die Sachen alle übersetzt und die Audiodateien auch bereitgestellt, sodass ihr euch das auch alles anhören könnt, was wir da an Fragen gestellt haben und an Antworten bekommen haben. Und, ähm, aber das Spielen war natürlich schon, also für einige ja auch das erste Mal, mich eingeschlossen, war leider letztes Jahr nicht auf der Gamescom, deswegen hatte ich da auch nicht die Gelegenheit, das anzuspielen und sowas wie die Parks East oder so ist natürlich immer ein bisschen weit weg für europäische Fanseiten, aber das war schon wirklich klasse, auf jeden Fall. Und dann gleich den Kopfgeldjäger spielen zu können, so eine coole Jetpack-Double-Blaster-Klasse ist natürlich <lacht> schon spaßig gewesen, auf jeden Fall. Ja, und angefangen nee. mit dem.
1: Achso. Ja, ähm, ja, genau. Ähm, gerade, wenn du es gerade ansprichst, ähm, da interessiert natürlich mich jetzt gerade vor allem am meisten natürlich, wie sich die Klasse dann so gespielt hat, wie das Feeling war. Also, ich weiß ja nicht. Hast du denn so den
2: Bericht dran. nicht gelesen? Ja, doch, natürlich. Ich <lacht> hab alles gelesen, also, was unterstellst du mir? Ist
1: ja. <lacht> ja unglaublich. Immer diese oh, hinterlistigen Fragen. <lacht> Aber aus dem Munde von euch hört sich das natürlich nochmal viel
0: besser an. Geschriebene Worte sind trocken. Ja, dann fange ich doch mal an mit dem mit dem Kopfgeldjäger. Also ähm, zum Klassenfeeling kann man natürlich noch nicht allzu viel sagen, weil wir haben, ich weiß nicht, ich bin glaube ich bis Stufe 7 gekommen oder sowas, in den Stunden, die wir da Zeit hatten. Da hat man natürlich noch nicht ansatzweise die Fähigkeiten, die man später hat und auch noch keine erweiterte Klasse und so weiter und so fort. Aber was von Anfang an mir massiv aufgefallen ist, ist, dass sich das Spiel wesentlich ja, das Wort ist ein bisschen ausgelutscht, aber epischer spielt als äh, viele andere MMOs oder eigentlich alle anderen MMORPGs, die ich bis jetzt gespielt habe, weil man halt dieses dieses Story-Ding drin hat, das wirklich, äh, also mich wirklich von den Socken gehauen hat. Also es ist halt nicht dieses WoW-typische, hier, du bist ein kleiner ork im Startgebiet und sammel bitte Kaktusäpfel und töte ein paar Eber für uns und... Äh, du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass du halt so ein unwichtiges Würmchen in irgendwie einer großen Masse bist, sondern du hast von Anfang an eine Geschichte, in der du ähm, eine wirkliche Rolle spielst, die du beeinflusst mit deinen Antworten und Entscheidungen, die du fällst und die sich halt auch wirklich entwickelt. Also das startet wirklich sofort. Es ist nicht so belanglos wie in, in vielen anderen Spielen. Und das hat mich wirklich begeistert. Also es hat wirklich massiv... Spaß gemacht, schon allein das Startgebiet zu spielen und äh, ja, wir hatten an dem Tag, ich weiß nicht, wie viel waren es? Ich glaube, knapp fünf Stunden Spielzeit und in, ja. dem in der Zeit habe ich es naja, mit, mit Anschlag am Ende des Startgebiets quasi geschafft, das Gebiet durchzuspielen. Also wenn ich mir da noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte und noch ein paar Quests äh, mitgenommen hätte, die ich wahrscheinlich übersehen oder habe liegen gelassen, weil ich halt ein bisschen weiterkommen wollte in der, in der Hauptstoryline, dann wären da bestimmt noch ein, also bestimmt noch ein Stündchen oder zwei mehr drauf gegangen in diesem Startgebiet und das finde ich schon wahnsinnig also wenn man sich dann überlegt dass das halt nur ein winziger Teil des fertigen Spiels ist wird das schon allein die Levelphase wird wahrscheinlich ein Großteil sein dessen was man da an Erfahrung äh, beim ersten Mal durchspielen zumindest wirklich mitnimmt und was einpackt ja und Na, gerade durch geworden.
2: diese durch dieses ähm, durch den story Storypart, merkt man ja auch das Leveln kaum. Also man geht zum Max-Level und also wenn das in der Form weitergeführt wird, äh, wie im Stachgebiet, dann merkt man ja eigentlich gar nicht, dass man da hochlevelt.
0: Ja, stimmt. Das erste Mal, als ich ein Level aufgestiegen bin, habe ich auch gedacht, oh, was habe ich denn jetzt für eine Fähigkeit ausgelöst? Ähm, das war irgendwie so ja, man hat es eigentlich nicht wirklich erwartet und auch die Quests sind so gut in die Story eingebunden, dass man halt irgendwie auch nicht dieses ja, laufe hierhin, tue das. Solche Quests gibt es da natürlich auch, weil wie will man es anders in einem MMORPG machen, als dass man irgendwie einen Auftrag kriegt und den erledigen will oder muss. Ähm aber es ist halt nicht, äh, nicht so dröge, einfach nur einen Zähler, den man runterkloppen muss, um dann halt am Ende eine Belohnung dafür zu kriegen, sondern man hat halt wirklich, ja, einen, das ist ein Sinn dahinter, dass man das tut. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass man die Sachen aufgedrückt bekommt, weil man kann sich auch wirklich gegen Quests entscheiden. Und das ist halt nicht einfach nur auf Ablehnen klicken und auf die äh, auf die Belohnung verzichten, sondern das ist halt wirklich eine Entscheidung fällen und sagen, nein, ich helfe dir nicht, weil du bist, keine Ahnung, du gefällst mir nicht, deine Nase sieht doof aus oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist halt schon... Also selbst das Questen ist mir nicht aufgefallen, wirklich. Weil es fühlt sich nicht an wie Questen. Es fühlt sich an wie eine Story spielen. Ein, ja interaktiven Film gucken, in dem man halt mitentscheiden kann und das ist schon cool. Also das ist halt das bekannte Bioware-Prinzip, nur halt noch größer, als es bis jetzt jemals mir untergekommen ist.
1: Na, das klingt doch schon mal wirklich sehr beeindruckend. Was aber auch gleich zu, zu der Frage bringt, die auch für, ja, für Verwirrung sorgte, äh, unter anderem von der News über die Geschichte mit den ja unvertonten Nebenquests, ähm, ja, kannst ja vielleicht da mal zu auch gleich noch was sagen, was jetzt mit den Quests ist, die, oder welche Quests denn nicht wirklich vertont sind, sondern einfach
0: halt normal, wie man sie kennt. Ja, da die News also, auf mein, achso, ja, ich dachte, da die ja. News auf meinen Mist gewachsen ist, äh, Ja, von <lacht> mir aus, ja,
2: mach. Dann weißt du ja am besten, was du da geschrieben hast.
0: <lacht> ja, also ich, vielleicht habe ich mich da ein bisschen unklar ausgedrückt oder so, ich weiß es nicht, warum die einige User in den falschen Hals gekriegt haben, aber, ähm, Fakt ist halt, die Story ist komplett vertont. Da ist... Äh, also, alle Quests, die man irgendwo bei einem NPC annimmt, sind vertont. Da gibt es keine nicht vertonten Quests. Was nicht vertont ist, ähm, dass, äh, dass man halt, wenn man zum Beispiel irgendwo hinläuft und man hat eine Quest und man betritt das Gebiet, dann kriegt man automatisch quasi eine Quest zugesteckt. Töte auf deinem Weg zehn von den und den. So. Und das kann man dann quasi als Aufgabe erledigen, man kriegt dann halt auch äh, Erfahrung für und so weiter und so fort, aber man kriegt halt keinen Dialog dazu geboten. Und es ist auch so, dass mir das eigentlich erst irgendwann später wirklich aufgefallen ist, dass es diese Quests gibt, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist vielleicht irgendwie, das gehört zu den Quests dazu, die du von den NPCs angenommen hast oder so, weil man macht halt nebenbei, also man kommt eigentlich gar nicht zu dem Punkt, wo man hin will oder hin muss. Äh, ohne diese Quest zu erledigen. Außer man sneakt jetzt vielleicht wirklich an allem vorbei und versucht möglichst in keinen Kampf zu kommen. Gut. Aber dann schafft man die, macht man die Quest halt nicht, <lacht> lässt sie halt einfach liegen und gut ist. Und ähm, ja, diese Quests sind halt nicht vertont, aber alles, was an Story und an NPC-Quests da ist, ist voll vertont und mit wirklich tollen äh, Gesprächen vorweg und anschließend versehen. Da braucht man keine Sorge haben.
1: Na, das klingt doch schon mal gut. Ich denke, damit haben wir die eine oder andere Seele etwas beruhigt und äh, alle erst mal ein bisschen aufgeklärt. Tja, wie ging es denn weiter sonst so? Um, Olaf, was hast du nochmal für eine Klasse gespielt?
2: Ich habe den imperialen Agenten gespielt. Das war halt die andere Option, die uns da gegeben wurde. Und damit wir halt da den meisten, die meisten Infos sammeln konnten, haben wir uns das halt aufgeteilt. Ähm, und ja, beim imperialen Agenten er spielt sich halt schon anders als äh, der Kopfgeldjäger. Also allein vom Stil her. weil Er hat kann ja auch das, wie der Schmuggler, äh, das Deckungssystem benutzen, was okay. äh, also das funktioniert mittlerweile ähm, auch besser, als es das auf der Gamescom getan hat. Da konnte ich den Schmuggler ja antesten und ähm, also das haben sie auch verbessert, vor allem auch wie man in die Deckung reingeht. Das hat zwar das, die Mechanik dahinter hat sich nicht verändert, aber irgendwie ist das ähm, beziehungsweise man muss immer noch den gleichen Knopf drücken wie vorher, äh, um da reinzuspringen quasi, aber das, das läuft alles ein bisschen runter. Also da haben sie auch kontinuierlich dran gearbeitet, denke ich mal, und das läuft in der Hinsicht also schon ganz gut. Ansonsten das davon ist ja relativ einfach oder auch schon an einigen Stellen erläutert. Von daher werde ich da äh, nichts weiter zu sagen. Ansonsten die Kämpfe an sich sind bei dem Agenten teilweise recht einfach, also fand ich. Äh, in anderen Situationen sind sie aber auch schwer. Also Je, je nachdem, auf welchen welche Art von Gegner man trifft, ist man entweder über- oder unterfordert. Ähm, wobei, gut, wobei das vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt ist. Aber wenn man dann nachher den ersten Begleiter bekommt, in meinem Fall die äh, Kalio, dann läuft das Ganze wieder ein bisschen besser. Dann hat man da Unterstützung. Ich denke mal, darauf ist das dann auch insgesamt ausgelegt, dass man die Kämpfe da mit einem... Begleiter macht, selbst wenn man also selbst wenn man Solo unterwegs ist, dass man dann immer einen Begleiter dabei hat. Und ansonsten ist das, so wurde uns wohl gesagt, ist das den Bild, den wir da gespielt haben, der äh, schwere. Also das soll wohl gerade auf den Origin Words ein bisschen entschärft werden, was das angeht. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, äh, mit den mit dem Schwierigkeitsgrad im Kopfgeldjäger.
0: Ja, im Großen und Ganzen ging es eigentlich, also es gab äh, schon einige Gegner, vor allem wenn es halt so ins äh, Elite oder ein paar Level drüber gab, die schon echt knackig waren und auch so, also was ich immer, was mir aufgefallen ist, sind die ganzen ähm, Bestien quasi, also die Tiere, die da rumlaufen, dass die echt äh, ordentlich was drauf hatten, im Vergleich zu so manchem Blaster bewährten Soldaten, der da rumstand, aber ja, es war, äh, ja, abwechslungsreich, würde ich sagen. Also in manchen Gebieten, im Startgebiet, hatte ich das Gefühl, dass da noch ein bisschen was zu drehen wäre, dass es halt doch ein bisschen leicht ging. In anderen Gebieten hatte ich dagegen das Gefühl, dass ich bei jedem Gegner quasi so gerade irgendwie durchkam, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich halt äh, dann doch vielleicht noch ein bisschen klein war, um die Quest zu machen, die ich dann da gemacht habe, weil ich halt möglichst viel sehen wollte natürlich.
2: Ja gut, das kann bei mir auch der Fall gewesen sein. Ich erinnere mich auch an eine Sache, da habe ich äh, nicht richtig auf die Map geguckt und habe die falsche Abzweigung genommen. Bin dann einfach direkt umgefallen und war tot. Verwundert, was da passiert war. Nachgefragt und dann, äh, ja, das. Ach so, ja, das äh, ist die Heroic Area. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, sowas passiert.
2: Das Anfänger. passiert, genau. <lacht> Ja. Aber das das, äh, das finde ich auch wiederum gut, dass sowas passieren kann. Und zwar, ähm, was mich bei einigen Spielen halt, ähm, wobei das mehr ein Singleplayer-Problem ist, ist, dass, die, äh, dass es Level-Scaling gibt oder dass bestimmte Areale einfach abgeschaltet sind, bis man bereit dafür ist. Äh, und da ist es halt, man kann äh, auf Erkundungstour gehen und man muss dann aber eben aufpassen, wo man hingeht, weil das auch schief gehen kann. Und das finde ich persönlich halt äh, realistisch und
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ist halt auch das Spannende am Entdecken, ne? dass einem halt auch mal was passieren kann und dass man nicht irgendwie wie in so einer geschützten Blase quasi überall hin kann und äh, nie passiert einem Ungemach, weil man in allen Situationen gewachsen ist.
1: Ja, genau. Habt ihr schon ähm, irgendwas bezüglich Crafting oder so
0: testen können? Oder auch der Taxigeschichte geschichte oder sonstiges? Ja, also die Taxigeschichte, die war im Startgebiet natürlich schon implementiert. Also, dass man halt mit Speederbikes von Punkt A nach Punkt B fahren konnte. Hm. Das, ähm, ja, also es, es hat funktioniert. Es war auch schneller als zu laufen. Ähm, aber, ja, also ja, war jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen. Also, es hatte so das ähnliche Feeling wie das, wie das Flugreit-Tier benutzen bei WoW oder ähm, wenn man bei Herr der Ringe Online die, die, die Meatponys quasi nimmt. Also, man ist halt einfach schnell von okay. A nach B gekommen, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass es großartig toll inszeniert war. Ähm, zum Crafting kann ich gar nichts sagen. Also, ich habe weder äh, wirklich einen Lehrer dafür gefunden oder gesehen. Also, ist mir einfach nicht über den Weg gelaufen noch ähm, ist mir sonst irgendwas zum Crafting in dem Startgebiet über den Weg gelaufen und ich denke auch, dass das wahrscheinlich erst in den darauf folgenden Gebieten wirklich losgeht damit. Also dass genau, das in den das, Startgebieten noch nicht implementiert das, ist.
2: Das ist äh, auf dem wenn ich das richtig verstanden habe wenn wird das initiiert, wenn entweder wenn du dein Schiff bekommst oder ab Level 10, wobei das auch aufeinander treffen kann, weil das war so mit die Message, also das ähm, up Level 10 quasi da ein Großteil, der, der dieser Sachen kommt, also dann wählt man ja auch hm. seine äh, erweiterte Klasse aus und so weiter und das passiert halt dann auch äh, alles auf dem Hauptplaneten. Weil das, also für den Kopfgeldjäger und Imperialen Agenten beispielsweise ist, direkt nach der Origin World ähm, kommt der Hauptplanet, also Dromund Kars. Und so ist es meine ich auch für die anderen beiden Klassen, und auf der Republikseite wird es eben direkt danach Coruscant sein. Äh, also wenn ich das so richtig verstanden habe, ich kann mich da auch irren, aber so kam das für mich rüber, dass man danach äh, auf die Hauptwelt kommt.
1: na ja, also wo man praktisch mit Level
2: erwachsen. Genau.
0: Okay. Ja, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Schiff, Begleiter, den ersten, oder vielleicht auch schon den zweiten, das kann natürlich auch sein, dass der noch kommt. Und ähm, erweiterte Klasse und so. Das soll wohl alles bis 10 ungefähr abgeschlossen sein,
1: ja. Okay, cool, ja. Also ganz ähnlich auch wie bei zum Beispiel auch WoW, wo man im Prinzip ja mit Level 10 auch beginnt, so richtig zu spielen.
0: Ja, also was ähm, was die Jungs noch gesagt haben, ist, dass es auch ein Tutorial oder Tutorial-Missionen geben wird, die bei uns nicht implementiert waren, also die sind wohl noch in Entwicklung und okay. die haben wir nicht gespielt, also es wird wohl also dieses typische Bewegen, Schießen, Angreifen, wie funktioniert das alles, das wird wohl auch irgendwie ähm, mit eingebaut, aber das haben wir halt gar nicht gesehen, also wie das dann aussieht, ob das nur so nebenbei läuft, quasi während den ersten paar Quests, dass da Fenster aufpoppen und einem erklären, wie man was machen soll, oder ob es da wirklich noch ein, ein richtiges spielbares Tutorial geben wird, das äh, haben sie uns aber, glaube ich, nicht gesagt.
2: Nee, ja, also in der Richtung habe ich da auch nichts weiter gehört.
1: So, was haben Sie denn sonst noch? Gibt es noch, noch irgendwelche großartigen Dinge zu erzählen? Spannende Sachen?
2: Wir haben halt Dexter. schön PvP noch gespielt.
1: Ah, genau, ja. Dann erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, also ich habe. Ähm also, wir haben die Warzone Alderan gespielt. dann gibt es drei Punkte, die man als Team halt einnehmen muss. Also, was, was ist das? Das ist, ist äh, Conquest-Modus, kann das sein?
0: Ja, ja. so, so.
2: Hieß. ja, genau. Und, ah ja, da gibt es halt drei Punkte mit äh, Flaggen quasi, die man halt hm. einnehmen kann. Und dann, wenn man so eine Flagge eingenommen hat, kontrolliert man äh, ein Geschütz. Und jede Flagge, hinter jeder Flagge ist halt eingeschützt. Also insgesamt drei gibt es davon auf der Map. Feuern dann auf das gegnerische Schiff. Und wenn man äh, getötet wird, spawnt man wieder auf seinem eigenen Schiff und kann wieder aufs Schlachtfeld. Ansonsten, was gibt es zu PvP zu sagen? Sie haben da äh, verschiedene Statistiken da immer mit. Also neben äh, ausgeteiltem Schaden werden auch die äh, Punkte mitberechnet, wie viel man geheilt hat, wie viel Schaden man absorbiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Also halt der Heiler und der Tank sollen halt auch ihre Rollen im PVP haben und sollen sich nicht extra umspecken müssen, nur damit sie PVP spielen können. Und ja, ansonsten ich habe den, ich habe einen Damage Dealer gespielt, weil mein Plan ist es halt äh, nachher, wenn das Spiel rauskommt, den Jedi Sentinel zu spielen, beziehungsweise den Sith Marauder. Äh, teilweise auch, um die Unterschiede selbst da rauszufinden, was es da bei dir schon relativ ähnlich sind. Deswegen habe ich mich dann, weil dir eben verfügbar war, für den Sith Marauder im PvP entschieden. Und muss sagen, der hat sehr krasse äh, Schadenspunkte, die er da austeilen kann. Wenn ich mir da an den Schaden, ich da erinnere von dem imperialen Agenten, wo der dann, was weiß ich, 40 bis 60 gemacht hat oder sowas, da macht der Marauder, gut, der ist dann natürlich auch 13 Level höher gewesen, meine ich, ja. 13 <lacht> Level höher, aber äh, da hat der dann mal eben 400 Schaden gemacht, weil die Werte natürlich alle nicht final sind, aber das fand ich dann äh, doch schon einen recht hohen Sprung und ich habe auch entsprechend dann ausgeteilt PvP, das hat schon auch Spaß gemacht.
0: Ja. Was also was beim PvP für mich am am, am auffälligsten war, war halt äh, die zwei Punkte, dass es sehr taktisch abgelaufen ist. Also nicht diese schnellen. Es gab man man musste schon ordentlich auf den Gegner einprügeln, bis er mal umgefallen ist. Was halt dazu führte, dass man halt sich meist dann doch irgendwie mit mehreren Leuten äh, zusammentun musste, um halt eine gegnerische Gruppe aufhalten zu können und so weiter. Ähm, und das zweite war halt genau das mit den, äh, den unterschiedlichen Rollen im PvP. Genau, also dass man halt quasi auch als Tank äh, wirkliche Möglichkeiten hat, im PvP seiner Rolle gerecht zu werden, indem man halt nicht irgendwie den Gegner spottet oder sonst irgendwas, sondern dass man halt den Schaden, den die umstehenden Gruppenmitglieder oder ausgewählte Gruppenmitglieder kriegen, teilweise auf sich umlenken kann. Und dadurch halt quasi diese Schutzfunktion für die Gruppe übernehmen kann. Was halt gerade, wenn man mit einem Heiler unterwegs ist, den ich gespielt habe im PvP, ähm, wirklich ganz cool ist. Also man ist dann halt, wenn man sich wirklich miteinander zusammen bewegt und der Heiler den Tank heilt. Und der Tank äh, halt auch ordentlich Schaden austeilt noch gleichzeitig. Dann ist das schon eine Gruppe, die echt Spaß macht. Und die auch für äh, Gegner, die nicht organisiert sind, echt schwer zu knacken ist. Also das fand ich schon wirklich beeindruckend, weil das ja bei vielen anderen Spielen nicht so ist, ähm, dass man wenn man die die jeweilige Rolle übernimmt, äh, als Heiler zum Beispiel völlig schutzlos ausgeliefert ist, wenn einen dann d ins äh, gezielte Feuer nimmt, das ist da halt nicht so. Das fand ich schon wirklich, äh, also es hat ordentlich Spaß gemacht, selbst als Heiler die, äh, dieses PvP-Ding zu spielen, auch wenn da natürlich dann äh, der Schaden nicht mehr so gewaltig war, wie beim Uh, Sisma oder sowas.
1: Wäre nee, ja auch grundsätzlich falsch.
2: <lacht> genau, weil der ist ja im Prinzip voll auf Damage Dealing ausgerichtet. Also von daher ist das schon richtig, dass die auch, dass solche Klassen dann auch den meisten Schaden machen.
0: Ja, natürlich. Dafür,
2: halt, dafür halten sie auch weniger aus. Ja. Haben am besten einen Heiler im Schlepptau.
1: <lacht> ja, ich sehe euch zwei schon als unzutrennbares Paar. Ja. So, ähm,
0: <lacht> habt ihr noch irgendwelche weiteren Anmerkungen Themen also was mir noch wirklich sehr positiv aufgefallen ist waren die Klassen das, das, das Balancing der Klassen intern jetzt nicht im PvP sondern wir hatten ja auch die Chance den Taral 5 äh, Flashpoint nochmal anzuspielen also den man auf der Parks East ja schon mal spielen konnte und den wir alle ja auch aus diesem Entwickler kommentierten Video kennen und ähm, ich fand es wirklich beeindruckend. Da habe ich auch den Heiler gespielt und ich fand es wirklich beeindruckend, wie ähm wie gut die, die Rotationen innerhalb der Klassen schon funktioniert haben. Also, dass man halt nie in die Situation kam, dass es, ähm, wenn man sich nicht dumm angestellt hat, dass es halt schief ging, sondern dass halt die richtige Fähigkeit zum richtigen Zeitpunkt wieder bereit war, dass man sie dann halt auch nutzen konnte, wenn einem zum Beispiel die Energie ausgegangen ist oder sowas, dass man die halt dann ähm, zwar immer auf den letzten Drücker, aber halt doch irgendwie wieder hingekriegt hat, das Ganze das fand ich, also dafür, dass es halt ja eigentlich noch nicht mal Beta-Status ist, weil es ist ja anscheinend doch noch keine wirkliche Beta, die gerade läuft, ähm, fand ich schon sehr cool. Also das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie das beim, beim Tanken dann aussieht oder bei den anderen Klassen beim Kopfkilljäger hatte ich auch das Gefühl, dass halt wirklich sich die Fähigkeiten auch super untereinander ergänzt haben und das alles irgendwie immer äh, sehr schön zusammengepasst hat einfach. Also es war wirklich ein, ein Fluss im Spiel, wenn man so sagen möchte, der ähm, für, für das frühe Stadium doch, oder was heißt frühes Stadium, aber dafür, dass es halt noch nicht mal einen Release-Termin hat, schon ziemlich cool war.
2: Ja, ich habe ja bei dem Taral 5 den äh, Tank gespielt, wobei das auch kein voller Tank war, weil der war irgendwie so halb Tank, halb DD vom Spec her, aber ähm, war halt schon... Also es war jetzt... Gut, vielleicht lag das äh, auch daran, dass du mich immer geheilt hast, aber äh, das war jetzt nicht so anstrengend, sage ich mal. Nachher der... Also vor allem am Anfang die Mobs, die wir da platt gemacht haben, die waren ja recht
0: einfach. Ja, das stimmt.
2: Vor allem auch, äh, wo, wobei das, wobei ich das auch recht interessant fand, also dass man sich da die Umgebung zunutze machen konnte. Weil es gab da, was weiß ich, explodierende Fässer oder äh, sonstige Umgebungsobjekte, äh, die man sich da halt zunutze machen konnte, um, den Gegner, äh, um dem Gegner zu schaden. Das war halt auch interessant. Und... Ähm, Gut, dann nachher der Boss, der war halt recht, der war dafür, für das was es vorher gab, sehr stark.
0: Ja, und auch Fadenfunk. taktisch anspruchsvoll. Also der ja.
2: war... Ja. Da musste man, also wenn man den nicht in einem bestimmten Weg, äh, in einem bestimmten Weg, den bekämpft, dann hat man da ganz arge Probleme und müsste eigentlich ein relativ hohes Level haben. Also auf jeden Fall höher als das, was wir haben, äh, hatten, zu dem Zeitpunkt da dagegen anzukommen, weil dann unter bestimmten Voraussetzungen bei ihm wird der stärker und das vielleicht dann auch noch ins zukünftige Balancing reinfällt, aber auf jeden Fall sehr taktisch musste man da vorgehen und das ist dann auch äh, wiederum was, was man sich dann später überlegen kann, beziehungsweise muss also vielleicht muss man dann auch mal den Flashpoint langsam angehen oder äh, mehrmals angehen, bis man da eine ordentliche Taktik für herausgefunden hat
0: ja. Und ich hatte auch äh, Georg Zöller nochmal anschließend gefragt, wie das aussieht mit dem Balancing. Und ähm, er meinte, dass sie wohl eher in Zukunft die ähm, Trash Mobs, also die kleinen Gegner vorneweg, äh, stärker machen würden und dass sie eigentlich mit dem Verhalten der Bosse doch recht zufrieden sind. Also die sollen wohl dann doch so knackig bleiben, wie sie im Moment sind und dafür wollen sie halt den Schwierigkeitsgrad vorweg ein bisschen anheben, sodass sich das nicht so krass unterschiedlich anfühlt. Also dass man halt vorher einfach durchmarschiert und anschließend halt plötzlich vor dem Boss steht und total eins auf die Ohrme kriegt.
2: Ja, ist ja auch okay. Also ähm, ich will ja auch nicht, dass das äh, so einfach wird, dass man da einfach durchmarschiert. Das soll ja auch äh, sich ein bisschen nach einem ja, Achievement anfühlen. Ja, sag ich mal.
0: Genau, ein bisschen Herausforderung muss auch dabei sein, das stimmt schon. Ja.
2: Genau, und wenn sie wenn sie dann die trash vorne weg erhöhen, dann ist das ja okay, dann ist man ja auch drauf eingestellt, dass die Gegner stark sind.
0: Ja, genau, das war glaube ich auch halt bei uns in der Gruppe das Problem, dass wir da so easy peasy durchgelaufen sind und dann plötzlich vor dem Boss standen und der uns dann einfach mal den Tank mit zwei Schlägen aus der, aus der Socken gehauen hat. Da hätte man halt einfach in dem Moment nicht mit gerechnet, weil es halt vorher so einfach war.
2: Gut, wir haben uns auch erst, äh, man muss dazu sagen, der Boss hatte halt einen, äh, ja, wie heißen die, semi Semibosse, weiß ich nicht. ja, da mit Begleiter. den Begrifflichkeiten, ja. genau. So, ähm, Und wenn man den tötet hat, wurde der Hauptboss enraged und wurde dadurch um einiges stärker. Und das haben wir halt im ersten Moment nicht gewusst und sind dann einfach drauf, oh, der ist ja ein bisschen schwächer, machen wir den erst kalt und dann gehen wir auf den Hauptboss, ja. Der Hauptboss hat aber dann noch über die Hälfte Energie und wir haben nur noch wenig Schaden gemacht. Ja. Dann hat es uns halt da bröselt.
1: Wunderbar. <lacht>
2: <lacht> ja, so haben wir dann auch gedacht. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann zeige ähm, ich mal, glaube ich mal, wir sind am Ende langsam angekommen. Ähm, als Hinweis noch für euch, liebe User, ähm, sei gesagt, dass es... Hier heute ist das erste Mal als Podcast das Ganze stattfindet, der Monatsrückblick, der auch immer wieder mal als Podcast vorkommen wird. Ähm, je nachdem, was wir an Material haben, das wir als Video hinten dran schneiden können, ähm, machen wir praktisch so eine kleine aufwand lohnrechnung Und ja, entsprechend werden wir dann also immer sehen, ob es sich um noch mit dem Video um handelt, also zum Beispiel, was ich, wenn von der E3 wieder tolle Dinge kommen, werden wir sicherlich äh, den Monatsrückblick als Video wieder veranstalten. Und ähm, wenn eben mal weniger los ist oder man keine Materialien groß zur Verfügung hat, bleibt es beim einfachen Podcast. Ansonsten sage ich herzlich Dankeschön an Mr. Jones und Ulata für die sehr coolen Eindrücke auch und dass ihr da schön vor Ort wart und die Strapazen auf euch genommen habt. Und heute versichtet habe.
2: 24 Stunden Rückreise. Bei mir.
1: Ach so, ein Tag. Was ist das schon?
2: <lacht> Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Würde ja, ich sagen. Definitiv eine coole Sache. Darf BioWare gerne wieder machen.
2: Genau. <lacht> ich wäre wieder dabei.
0: Gut,
1: dann sag ich mal. Tschüss für heute und bis zum nächsten Monatsrückblick. Euer Sanka, euer Jones und euer Olatar. Tschüssi. Tschüss.